0: Real där,
1: Sådär, vi matar på, vi skjuter på. Och eh, ett nytt avsnitt av podcasten levde drömliv. Och det här är ju specialavsnitt nu va. Så, eh, jag spelar in förra avsnitt, var det var en vecka sedan hemma i Sverige. Jag cyklade 18 mil, krigade på... Det, det är det förflutna. Nu när jag spelar in det här. Och det här blir som en live. Kan man säga sån live podd. Den är inte live men jag spelar in den ute i fält. Så det här är ju en fältpodd. Jag sitter inte i någon fancy studio här nu. och eh, Luftkonditionering. Har ett gutt att dricka. köta med Johan Andreas. Gentleman's coach. Ska gå hem sen kanske. Ha lite gutt ikväll. Gör något kul. man ska träna. Inget av det, utan nu är ute i fält. Och det jag ser när jag tittar med omkring här är en stor jävla skylt som står Royce, motell och café. Och jag befinner mig i Mojaveöknen. Route 66. Denna kända rutt. Som jag har förstått det som var så störst på 50-talet. Och sen... Då dog den lite efter som den här rutten. Alla, alla känner ju till den här rutten. Det är de flesta i alla fall. Gör du inte det, så googlar du bara. Men den är ju berömd. Den går ju från Chicago till Los Angeles. Den går faktiskt hela vägen till Santa Monica Pier. Och jag valde den här rutten. För att, att egentligen var det ju den, den rutten som smidigast enligt plan planeringen och färden och så. Här, va. Men sen jag insåg jag också att det är Route 66. Så det är ju lite ball faktiskt cykla på den. Och den här då, Royce Motel och Café. Det var större på 50-60-talet kanske. Det fanns tre bensinstationer och just det här motell och kaffe och grejer. Nu är det ju halv spökstad. Det finns en sån här retro-café. De har din bensinstation också. Men då säljer de säljer med souvenirer och, och har liksom varmkorv. Och, de har så jävla många olika kalla drycker i kylen. Alltså. Det är helt otroligt. Och det kommer turister bara hela tiden. kommer in bilar här. Amerikanerna, liksom. De kommer med sådana här feta pickups som alltså, är helt enorma. Och många av dem drar ju sådana stora jäkla husvagnar hus, också. Amerikanska sådär, va eh, Ganska många, men, men annars överlag så är den här Route 66 alltså helt tom, alltså. Just här, här är det då Men eh, vägen i övrigt är ganska tom och ödslig. Och det är ju i Moschaveöknen. Så jag ska berätta lite de senaste dagarna, för jag, jag, jag landade i LA, bara resan dit var ju ett kapitel i sig då såklart. Alltså det är ju omständigt att ge, ge, ge sig ut och äventyra och ibland kan det vara så här att man kanske läser någon äventyrare, eller någon som gör något galet så här och man har lite schyssta bilder av tidning men man ser ju inte bakom kulisserna så här. Bakom kulisserna i mitt fall handlar ju mycket om att liksom bara komma iväg då och då packa... Alltså det tog ju ett jäkla tag att fixa all logistik, packa cykeln och sånt, men det har jag pratat om innan. Och sen ta cykeln på lokalbussen in till stan, ta bussen till Oslo, kasta in cykeln på den här bussen. Komma till Oslo, ta mig till Oslo flygplats, ta ett tåg till Oslo flygplats. Sen kasta in cykeln på flyget, såklart va, sen till LA och sen kom till LA. Och så inser jag så här att jag jäklar, den här stan, jag vet att LA är stort. Och det är USAs näst största stad. Eh, USAs näst största stad. Och grejer med LA är att den är så sjukt utspridd. Va? Den är, den är en ganska platt stad. Förutom att det inte sitter eller höghus och så. Men annars är den ju väldigt utspridd. Eh, det, liksom när jag byggde LA så fast det hur mycket plats som helst. Så den är väldigt utspridd. Så när jag insåg att... ja, men... Jag bor ju här och det är en 15 minuter för flygplatsen Ja eller inte Alltså det är så jäkla mycket trafik och stå vägar. Det är verkligen som en amerikansk film Så planen var ju att stanna i LA På det här airbnb stället Och sova där Och sen ha en dag bara Hela dagen bara förbereda Kanske åka ner till stranden Kolla in stan Och sova innan till Och sen på tidigt på morgonen så skulle jag göra den här Långa jäkla etappen var planen då. Planen var att jag skulle köra eh, cirka, cirka 20 mil alltså från LA upp till Barstow. Men det är en sak att planera någonting och det är alltid bra att ha en plan om du ska ut på eventyr och göra någonting eller du köra en Ironman eller ett varv eller vad som helst. Så, så behöver du alltid liksom gå igenom hur det funkar men sen när du är på plats så är det något annat. va. Och när jag var på plats så insåg att jag alltså, mitt Airbnb-ställe är sjukt långt ifrån
0: quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being so take your sleep to the next level with sleep number Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Jag kan inte starta och åka in som det är tänkt på morgonen. På, blir det torsdag morgon och inte Santa Monica Pir och sen köra. För då skulle det bli väldigt sent, allting. Jag skulle inte, det skulle finnas en chans på kartan att ta mig 20 mil till Barstad. Så jag ändrade planerna och det, det kändes ju väldigt bra. Så det var bra. Jag bra beslut. Så jag landade. Tisdag eh, Sen onsdag morgon Fixa cykeln, allting, ta det ganska lugnt så här. Och sen runt Kanske nio någonting, ja det är ju lite Jätteläk så vi vaknar vid sex eller fem Och så tar vi in till Santa Monica Pier Genom LA Som är bara Det är bara urbant område Allt liksom, timme efter timme Och Tar mig till Santa Monica Pier Klockan var kanske jag kommer ihåg, 11 någonting 11 Ta lite bilder Och sen starta Officiellt där ävent äventyret då Min jag inserar att jag kommer inte ihåg att kunna åka till Barstad Alltså det är 20 mil Så jag måste ju korta ner den här rundan Så planen var att köra ner till San Bernardino <skratt> Hör, Hörde ni det? Hela de här tågvislarna? det är helt vansinnigt De här tågen ja. som är här för på det är samma tåg som bara går fram och tillbaka. Men alltså, jag ser ju öknen, det är platt. Och det är berg, feta berg, horisonten. Och så är det de här järnvägarna, järnvägsrälserna som är spikraka, mil efter mil efter mil. Och så kommer de här godstågarna. Alltså du vet, de är så här 500 meter långa. De är vansinnigt långa. Och de drar så här: tre lok. Det är ett sinnesskjut. Jag kom till en, en järnvägsövergång, en korsning förut. Bara, ska jag vänta på det här nu? Att tåget ska få bli. Det är jäkligt spektakulärt. Oavsett. Så, alltså jag startade då, onsdag blir det, Så körde jag tillsammans San Bernardino, kom fram, stannade på en Airbnb. Och sen en tysk. Eh, som hade flyttat till LA-området då. Jag stannade där fixa lite grejer, kom fram ganska sent ärligt talat, jättehelt är nöjd med det klockan åtta på kvällen trots liten, lång dag i saden blev för 14 mil första dagen då och sen började liksom dag, vad blir det? dag två av själva äventyret av själva cyklingen då och då skulle jag upp till ett ställe som heter Victorville, som är innan det här barstows jag nämnt och grejen med dag två på det här äventyret är att för att komma till Victorville måste du över de här bergen. Och det är ju feta berg på kartan men hur, hur är det i verkligheten? Sånt vet man ju som sagt var inte för man är där va. Så ganska snart upp i bergen. Och jag har gjort research på det här nu. Jag har verkligen letat efter vägar som, där det, som är asfalterade. Så schyssta små landsvägar va, som man kan ta sig över bergen. Men... När man cyklar så här ultra så är det alltså, tyvärr är det ju så att allting är skapat för bilar och biltrafik och lastbilar och sådär. Så det finns ju sällan liksom cykelvägar eller små landsvägar för den här sakens skull. Alltså det mesta är ju byggt i proportion till mycket trafik det Så det här till exempel det här stället. Så fanns det bara inga motorväg men som en stor landsväg med tvåfylig landsväg med, med smal väg som egentligen kanske är motorvägsled Typ Så ledde upp i bergen va Och det var den enda vägen jag kunde ta Jag gjorde lite research, se att folk har ju cyklat där innan Så jag körde Men du Så lyssna på den här poddarna. alltså Det är man inte så morsk när man cyklar på en Motorvägsled typ Och vägrenen är så här En halv meter bred och det är lastbilar Och grejer Inte så mycket trafik, tack och lov som upp på bergen 1500 meter över havet. Bå, Fan det, det var tufft alltså, det var en tuff stigning alltså. den var rejäl. Värsta kraftigaste lutningen var så här 13 det Kan ha varit 14 till här, men 13 är jag helt säker på Att jag såg på Garmin att det, det är 13 lutning. Kom upp dit, hittade så här schysst diner, amerikanskt hak, man sitter, jag satt där kaffe, tre koppar kaffe, käka fruk och bara, fan det här är livet Det är så här jag vill att den här resan ska vara Det ska vara göttkäk Och behagligt Och sen ska det vara hårt på landsvägen när jag kör Men när jag inte kör så vill jag ha det gött Och sen fortsätter vi resan Och sen kommer jag ner på andra sidan bergen Och nu börjar ju själva öknen Och jag vet att det första, typ en tredjedel av hela den här resan Kommer ju vara i ökenområden Och jag vet att det är den tuffaste delen eller vet, man vet väl aldrig, men jag, jag jag ser framför mig att det är den tuffaste delen av hela den här resan. För då har det här torra ökenklimatet, du har långa distanser och du har hettan naturligtvis. Så jag körde igår och pumpa och pumpa och pumpa. Och jag ska säga också att jag... Att planera en sak, att befinna sig ute i verkligheten är en annan sak. Så när jag verkligen var ute och kämpat där så bara jag känna så här, shit alltså det är det är tufft. Med den här värmen, verkligen. Värmen är brutal. Och jag har ju cyklat i värmen. Jag har cyklat i Spanien överallt. 40 45 grader. Max 45 grader så här. Men det som är lite speciellt här det är att det är på Vägarna är spikraka vilket gör att jag har solen bakom mig som värme på ryggen särskilt. Timme. Efter timme. Efter timme. Så till slut känns det som att alltså vad jag än gör så kommer min egen så här core temperature. Bara ökar, ökar, ökar. Och jag gör mitt bästa för att lyssna på mig själv. Jag vet att när det blir för mycket, när det går över en gräns, då börjar det bli så illa Magen börjar liksom vändas ut och in. Och det börjar bli riktigt jobbigt. Och nästa steg på det är att man, man faktiskt mår dåligt. Liksom. Och man kanske kräks och sådär. Och dit vill du inte i närheten av. Och det som är speciellt här också, det är inte särskilt mycket ställen där det finns skugga utan det är ganska platt landskap. Med lite buska liksom. Och så är det bara stek i solen. Så jag lyssnade konstant på hur känns kroppen. Hur känns kroppen. Hur känns kroppen. Och solen bara steker och steker och steker. Jag stannade ju på alla sådana bensinstationer jag kunde hitta. Men det är inte så många det heller. Jag köper vatten. Eh, sportdryck. Har elektrolyter med mig. Jag bara bäljar i mig. Men vad jag än gör. Så får jag ändå åt i mig. Träckligt med vätska. Och det märker man ju när man går på toaletten eller talat, att det är bara, urinen är ju typ gul. <laughs> nu är jag väldigt transparent här men jag tycker att det är viktigt att notera det. Jag också är också med med pulsband. Jag är med, med pulsband för att hela tiden ha koll på pulsen. Jag håller hela tiden koll på färgen då, självklart, när jag går på, går på toaletten på, på urinen. Jag har min åraräng med mig så jag kan läsa av och se hur det ser ut där med energinivåer, summen och så vidare. Så det är tre sådana system. Jag har själva känslan, kroppskänslan. Jag har min Garmin som dessutom också visar kan visa data. Så, här. så igår var det brutalt. Och sen stannar vi vid en bensinstation. Klockan var fyra. Jag kände, alltså, det är för tidigt för att stanna. Men jag vill inte åka för långt heller Vad är liksom nästa rimliga ställe Och då såg jag, googlade, kollade upp på kartan Och så vidare, och det fanns det ett ställe Som var Ett, ett, ett campingställe Campingground Ungefär fem mil ifrån där jag var Klockan är fyra, fem mil Vad kan det ta, tre timmar kanske 20 km i timmen, man stannar lite sådär ja. eh, Tre timmar, så klockan är fyra, fem, sex Klockan sju skulle jag vara där så jag tänkte jag, ja, men jag kan jag fixa det. Fem mil fixar jag. Ta fram, fixar så jag har vatten. Allting är med. Och ge ut i den här steken, hettan. Och då är det ju så här att första tre milen, och det är också någonting jag börjar lära mig här nu. Första tre milen går ofta bra stannar stanna någonstans på sin station. Och sen kör jag tre mil och det kroppar känns bra liksom. Oavsett hettan på sätt och vis. Men därefter börjar det hända någonting. Och när Borderline, illamående känslan, börjar komma ut utan. Vilket inte känns bra. Så igår när jag cyklade 3 mil, till är två mil kvar och kände mig så här. Fan alltså, jag, jag mår lite illa så alltså. det, det är nästan på gränsen. Det är sol, det steker. Då var jag inte mallig. Och så cyklar jag genom Mojaveöknen och på vänster sida har jag det här järnvägsspåret som aldrig tar slut. Med de enorma godståg på 500 meter. Och lite längre bort har jag Interstate 40 som är stor jäkla motorväg med lastbilar och all möjlig skit som åker där. Och runt omkring mig är det bara öken och längst bort i horisonterna så alltså är det Fetaberg. Och jag cyklar och jag cyklar och... Alltså nu måste jag komma fram liksom. Jag har gott av vatten men det är inte problemet. Ofta när jag träffar folk här... Sen, oh, har du mycket vatten? Eller folk ser på Facebook och Instagram och ah, säger, ta med mycket vatten bara. Ja, men det är inte riktigt. Det handlar liksom inte bara om vatten. Jag dricker ju jag vatten hela tiden. Men du måste också i det salterna, elektrolyterna. Solen steker på ryggen oavsett hur mycket vatten du dricker. Så vatten är ju bara en del av pusslet, men du, du, du behöver mer. Till slut kom jag fram till det här campingstället och då var klockan åtta någonting kanske. Så det tog längre tid än jag hade tänkt mig. Och det var jag helt slut. Helt slut. Och svettig och jävlig. Kommer fram dit. Tjejen som jobbar där. Jättetrevlig. Bara visar om att allt funkar. Jag säger så här, kan man äta någonstans? Jag såg att det fanns restaurang på andra sidan, inte straight 40 då. Så kanske en kilometer bort. Och bara se framför mig. Alltså jag är, jag är, så jag, jag är slut liksom. Ska bara sätta mig på cykeln för att åka dit bort Det är, är kvällligt så varmt men Det är brutalt alltså Och sen kom tillbaka och krånglade och Hon bara ja, men du kan åka skjuts med mig Sen efter ett tag så blev det så att Hennes kompis körde med. Men då åkte en så här, stor amerikansk pickup Och så åkte vi till den här restaurangen Handlade massa käk, vatten, köpte en öl Kom tillbaka till campingstället Hade packat upp allting, slagit upp tältet och tänkte, den här ölen ska jag ta nu. Och när jag vet, när jag är ute på strapatser och tar en bira så här. brukar ofta vara en jävla känsla. som man bara, av gott. det goda stölen som finns. Men alltså nu bara, är äh, det vad fan så jävla gott alltså. Och jag, jag, det är ju också ett tecken på den här utmattningen. Den här. Att solen bara steker. Det är så att kroppen. Den på något sätt. Liksom slår av på något sätt. Eh, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Den slår av på något sätt. Den, ger, den liksom lägger fokus på att klara, klara utmaningarna här. Då. Men man blir lite så hungrig. Liksom. Man är lite hungrig när det är så jävla varmt. Eh, man är trött och sliten istället. Men jag fick i alla fall upp tältet. Käkade. Tryckte i med mat i alla fall. Jag, jag vet att det behöver vi med käk. Slog upp tältet. Ligger där inne. Och bara, alltså det är så jävla varmt det där tältet. Det är gott att sova där. Så då tar jag ut luftmadrassen. Först är att jag lägger den på en tältpinne. Så det första som händer är att det går hål i luftmadrassen. Pang säger det. Så den bara är helt bara platt. Så bara, men vad fan. Så efter ett tag, nej, men jag man kunde ligga där ute, det känns lite konstigt liksom med andra campinggäster. Så här, jag lägger mig in i tältet i alla fall, liksom halva kroppen utanför. Och så ligger jag på, på ett tomt, en tom luftmadrass på sovsäcken. För det går att sova i den helt varmt. På marken. Vad <laughs> stenhård. Jag var ligger och vänder och vider på mig. Så här varje kvart hela natten. Vaknar vi fem på morgonen. Bara, så har jag sovit. Ja, jag har sovit några timmar jag tror jag har gjort det från och till. Packa allting snabbt igår. Det tog en och en halv timme då. Och försöka få distans. Så mycket distans som möjligt. Innan det blir riktigt, riktigt varmt. För såhär 6-7 på morgonen är ju temperaturen kanske 25 grader, 26, så det är ju väldigt behagligt att cykla i. Så spola fram till nu då, så är det på det här Royce Motel och Café. Och nu har jag cykeln här eh, i den här spökstaden, cykel utan mot ett, någon över, ö, ett övergivet hus här. Eh, fixar min luftmadrass, håller på och lagar. Och sen är planen att vänta här kanske två timmar till till klockan sex ikväll. Och först därefter, när temperaturen har gått ner något, först därefter ska jag cykla. Så jag får cykla på kvällen en del av natten, kanske inte hela natten. Jag får se hur det blir. Jag har reflexväst, jag har lampor. Och den här reflexvästen var nog ett jävligt bra inköp. Så jag får hoppas att temperaturen går ner. För, och så får jag satsa och testa det här. Hur är det att cykla på det här sättet? Det som är bra här är att vägarna är fantastiskt bra Vägarna är perfekt den här Route 66 Riktigt bra skick, väldigt lite trafik Så det bör ju gå alla, alla tiders där Så kan jag bara vila nu Så nu ska jag vila i två och en halv timme till Kanske gå tillbaka till kaféet, köpa något mer Alltså jag har varit där hela dagen och bara köpte hotdog köpte Torkat kött, har köpt dryck efter dryck efter dryck Och berättade om salt så jag fått saltpaket men det om det är en liten uppdatering Jag babblar på här eh, Kul att lyssna på podden Om du undrar någonting Eller om det är någonting så är det bara att höra av sig det enklaste är att höra av sig på På mitt Instagramkonto Det The Primal Swede eh, alternativt Youtube, det Primal Swede Så, köta på, kriga på Och eh, Ta det an <laughs> Någon utmaning Sist sist inte minst skulle jag säga att Det är väldigt lätt att ligga på en strand i Spanien har det gött. Men det kan man göra så många gånger att cykla genom Moskva öknen. Det gör man väl bara en gång. Har det gott, stay strong, köta på, hej!